0: Historia jednej piosenki. Fakty, daty i anegdoty. W wakacyjnie opowiada Tomasz Wybranowski. Historia jednej piosenki w popołudniu w net. Dzień dobry, witam serdecznie. W popołudniu wnet Jaśminy nowek Dużo zdrowia i uśmiechu zesłał z słonecznego, choć już celtycko-jesiennego Dublina. Dzisiaj opowieść o pewnej pieśni grupy Siekiera, ale zanim to nastąpi coś z oklaskami. Niektórzy mówili, to moje roczniki, że to jedna z najgłupszych pieśni świata. Ja zawsze mówiłem, no jeżeli nie czyta się witka Witkacego, jeżeli nie zna się dramatu mszewcy, yy, yy, no to można mówić głupot siekiera misiowie puszyści, czyli szewc zabija szewca na ta dojrzała opowieść o pewnej piosence za niespełna 3 minuty Szewc zabija szewca, bum tarara bum tarara, formacja siekiera misiowie puszyści i cóż mogę powiedzieć, ja często mówię, że to jeden z najbardziej niedocenionych polskich zespołów w historii, ever Zespół siekiera, który powstał w roku 1983 gdzieś pod Lublinem w Nowej Aleksandrii. Tak to miasto nazywali carscy ruscy zaborcy, czyli puławy. Pierwsza siekiera ta oczywiście z Tomaszem Budzyńskim działała niespełna 13 miesięcy i zagrała tylko 7 koncertów, no ale wzbudzała wielką punkową chwałę i do tej pory najbardziej ortodoksyjni punkowi słuchacze, punkowi fani tego zespołu twierdzą, że ta pierwsza osłona grupy siekiera była najważniejsza, najspanialsza i najlepsza. Niezwykły koncert opisywałem z roku 1984, kiedy siekiera pojawiła się na festiwalu w Jerocinie. Tutaj zacytuję festiwalowy folder, który anonsował grupę. Mam w archiwum, to jest cytat z, ory z oryginału, czterech uroczych bestialców, najbardziej ortodoksyjnych punków, jakich znamy. Strach przed nimi nie pozwala nam więcej o nich pisać. No i oczywiście siekiera pobiła fanów Jarocina, rzuciła na łopatki na filmie Fala, można oglądać fragment pieśni Idzie wojna, idzie wojna, idzie krwawa rzeź, więcej nie będę cytował w rali głównej Budzy Tomasz Budzy, Budzyński i reszta dżentelmenów z grupy Siekiera z nitami, ściekami w czarnych ciuchach no i cóż, ten dwumetrowy lider z brodą jak u mnicha ormiańskiego z wyrobionymi rękami od rzeźbienia haczkarów tych ormiańskich krzyży No i w owym czasie nikt nie grał tak agresywnie jak formacja siekiera. Nikt nie miał takich odjazdowych tekstów, czasami zapadających w pamięć przez turpizm, a czasami przez sięganie do, do klasyków, a to Rembo, a to nasz Witkacy. No ale cóż, na scenie w Jarocinie narodziła się najprawdziwsza punk legenda. Ale swoją pierwszą płytę wydała w zupełnie innym składzie i zmieniła się stylistyka grupy Siekiera. Ponieważ czadowy, mocny, ekspresyjny punk -rock ustępuje miejsca zimnej fali temu niezwykłemu chłodowi, który przywiał wiatr z Wysp Brytyjskich i trochę z domieszką dekadenckiego, mrocznego gotyckiego roka. I tak oto pierwsza płyta opatrzona tytułem Nowa Aleksandria podbiła nowych słuchaczy, chociaż tamci ortodoksyjni fani grupy Siekiera spod znaku ostrego pankroka twierdzili, że to zdrada i że to rzecz, która nigdy nie powinna się zdarzyć. Czasami wydaje mi się, że Nowa Aleksandria to w całości płyta wyczarowana i wymyślona przez niezwykłego Tomasza Adamskiego, który podrywał tę grupę nie raz i nie dwa i nie trzy, aby nagrać coś jeszcze, aby coś niezwykłego wyczarować. Tak było chociażby z tą serią ostatnich koncertów zagranych jesienią roku 1988. No to Panie i Panowie stała się rzecz najniezwyklejsza, bo ten rok 2011, gdyby ktoś mnie zapytał, z czego będę pamiętał muzycznie, gdy mowa o polskim rynku muzycznym, to zawsze odpowiadam, że to chodzi o płytę ballady na koniec świata. No i po raz kolejny cały projekt od początku do końca wymyślony w głowie, na przełęczy serca i duszy, jak czasem poetycko mawiam Tomasza Adamskiego, który no, zebrał muzyków bardziej niż tkliwych, napisał teksty, wyczarował muzykę, nagrał to wszystko w studiu i, i przyprawił swoim e, producenckim okiem i wizją. Ballady na koniec świata. Płyta bardziej niż niezwykła. Przypomnę, że to jeden z numerów jeden ostatnich kilku wydań. Listy polskich przebojów netpoliszcza Sławomira Orwata. Natomiast w tym przestrzalem wizji i nadświetności wyczarowania metafor dźwięków Tomasz Adamski stał się współtwórcą niezwykłej piosenki autorskiej z dobrym tekstem. Cała płyta ballady na koniec świata. Wydania tej płyty, nagrania, skomponowania takich um, utworów mogą pozazdrościć najwięksi z największych w naszym kraju, choć nie tylko. No i dzisiaj w historii jednej piosenki Nagranie bardziej niż niezwykłe przekwitło lato, bo to lato powoli nam się już kończy. Podobnie jak wakacyjna trasa Radiawnet wracamy do źródeł, która za niespełna półtora tygodnia eksploduje tym szybkim rozjazdem się naszych ekip radiowych po wszystkich miastach Rzeczpospolitej Polskiej, gdzie można Radiawnet posłuchać. Ja można posłuchać nas w Warszawie, w Krakowie, we Wrocławiu w Łodzi, w Białymstoku a za chwilę także w Bydgoszczy i w Lublinie Historia jednej piosenki Tomasz Wybranowski przy mikrofonach w studiu 37, Andrzej Gumrych w studiu w Warszawie i celebruję ten moment, bo to nagranie, które dzisiaj dla Państwa wybrałem, wyczarowałem jest Najdelikatniejsze z tej płyty Ballady na koniec świata Wydanej w 2011 roku A ja często mawiam, że brakuje nam Czegoś takiego, co nazywa się Tkliwością tej duszy Chęcią przeżycia nieczczej Zwykłej chwili W tym życiu, który nam ucieka nie wiadomo gdzie I, i po co, kiedy tracimy czas Na marności, nad marnościami A ten czas nigdy do nas nie wróci Natomiast przesłuchanie całej płyty Tomka Adamskiego Choć z szyldem siekiera Ballady na koniec świata Na pewno was ubogaci Wzruszy i sprawi, że będziecie po prostu lepsi Historia jednej piosenki Siekiera Czytajcie Tomasz Adamski Przekwitło lato Stały słuchacz Stanisław napisał Ta siekiera tnie łagodnie do głębi Stanisławie, platynowy słuchaczu, coś w tym jest, ale cała płyta warta przesłuchanie przypomnę jej tytuł Ballady na koniec świata Siekiera, ale tak naprawdę to Tomasz Adamski, który ponownie zaczarował tych ludzi którzy chorują na chęć słuchania melodii, które nie są rynsztokowym mainstreamem popowym, który wypada jednym uchem, a drugim wypada. To prawdziwy mm, artysta i słów kilka o Tomaszu Adamskim także, kiedy radio wnet będzie wizytowało m, Lublin, n, a będzie przegrywał na tym specjalnym koncercie. Wszystko na to wskazuje Marek Andrzejewski. Panie i panowie, historia jednej piosenki kończy swój bieg dzisiaj. Czwartkową porą już zapraszam za niespełna pół godziny do metalowej kuźni. Studio 37, gdzie hard rock, heavy metal, wysmakowany trash i często romantyczny black metal ale dzisiaj opowieść o pewnej piosence grupy Nirvana, KMS UAM z płyty Nevermind. Pewien dżentelmen, trzydziestoletni, który chce zarobić kupę kasy, pomyślał sobie, a dlaczego nie? No ale cóż, ten dżentelmen to ten niemowlak w basenie z okładki płyty Nevermind, ale to wszystko opowieściowo już za niespełna pół godziny. Andrzej Gumbryk zostaje z Państwem, mamy my słyszymy się za 30 minut. Historia jednej piosenki, daty, fakty i anegdoty. Wakacyjnie opowiada Tomasz Wybranowski. Historia jednej piosenki w popołudniu w netty.